0: Que o corpo não responde mais ao cérebro mas ao coração A bola chegou na área Lucas! Lucas! O do é no coração Ele não responde ao cérebro O pé responde ao coração Ao coração Duttingham! Deus ligue! Você é incrível! 3x2 Totengans! Se soco caiu, é falta! Vai terminar! Totengão finalista! Totengão finalista! Fala, meus consagrados e minhas consagradas, meus apaixonados e minhas apaixonadas pelo futebol. Ó, oh, nós cá outra vez. Pois é, tá começando mais um episódio do nosso podcast Melhores Momentos, para trazer para você tudo aquilo que foi destaque no mundo do futebol. Ontem, na segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, hoje é terça-feira, 23 de novembro. Eu sou Léo Araújo e se você perdeu algum detalhe, alguma notícia do mundo do futebol na segunda-feira, eu tô aqui para te deixar muito bem informado e para te lembrar ou para você que está ouvindo e que vai ouvir a notícia pela primeira vez, tá bom? Vamos lá? Começou mais um episódio Melhores Momentos. Muito bem, e a gente começa os notici... o nosso noticiário dos destaques de ontem, né? Da segunda-feira, falando do noticiário internacional. Pois é, minha gente, teve surpresa! É o Pedri ou Pedri é eleito Golden Boy de 2021. O espanhol Pedri do Barcelona foi eleito Golden Boy do ano de 2021. O prêmio que é entregue pelo jornal italiano Tutor Esport ao melhor jogador Sub-21 da temporada europeia. O meio de 18 anos. Desbancou nomes como Yud Bellingham, do Borussia Dortmund, o Eduardo Camavinga, do Real Madrid e o Jamal Musiala do Bayern de Munique. Pedri, inclusive, foi o jogador que ganhou o prêmio com maior folga desde 2003, ano da primeira votação. O espanhol teve ao todo 318 pontos, 199 a mais do que Bellingham, que terminou justamente na segunda posição. Sem falar que o jovem é o segundo jogador do Barça a receber a honraria após Lionel Messi em 2005 e o terceiro espanhol depois de Fábricas em 2006 e Isco em 2012. Lembrando que o norueguês Erling Haaland faturou o prêmio na edição de 2020. Ficou desesperado pedindo o Emerson lá na direita, a bola chegou para ele, cruzamento vem por baixo, Davi no Vai inteiro o time do Corinthians para o ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Domingo limpou. para direito. Bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 O peruano escora de cabeça, meteu pra dentro. para você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem pro Danilo, cortou para dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu o goleiro, tá no meio do caminho, guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda, ele puxou para direita, limpou o lance. Pois é, meu povo, recordar sempre é viver, né? E aqui no nosso podcast Melhores Momentos, você recorda gols como esse, ó, o gol do Guerreiro na final do Mundial de Clubes de 2012, que o Corinthians bateu o Chelsea por 1 a 0. E por que a gente colocou essa narração? É, porque é justamente do Guerreiro que nós vamos falar agora, porque tem dois clubes brasileiros que têm interesse em contar com o atacante, de acordo com um jornal peruano. E esse clube e esses clubes, aliás, é o Corinthians e o Fluminense. Pois é, sem clube desde que rescindiu com o Internacional, Paulo Guerreiro pode permanecer no futebol brasileiro. É o que aponta o Diário Líbero do Peru. De acordo com a imprensa local, o atacante de 37 anos interessa ao Corinthians, onde já jogou e foi campeão mundial, e ao Fluminense. Segundo a publicação, Paulo Guerreiro também está na mira de clubes do exterior. O Alianza Lima do Peru é o principal interessado na contratação do atacante. A Universidade do Chile e o Boca Juniors seriam outros times monitorando a situação. Guerreiro está livre do mercado há cerca de um mês. O último clube do peruano foi o Internacional, que o contratou em agosto de 2018. Em 2020, o atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficou aproximadamente sete meses afastado dos gramados Pois é, voltando para o futebol internacional é grande problema aí para a seleção brasileira minha gente, porque o Danilo que é titular da seleção brasileira se lesionou pela Juventus e vira desfalque para os próximos dois meses, o lateral direito Danilo se machucou na vitória da Juventus contra Lásio, no último final de semana e ficará fora de combate pelos próximos dois meses, aproximadamente. Titular da seleção brasileira, o defensor teve diagnosticado uma lesão de grau médio no músculo adutor da coxa esquerda. Sendo assim, Danilo só voltará aos gramados em 2022, quando as competições europeias chegam à sua reta final. O próximo compromisso do Brasil pelas eliminatórias será apenas no dia 27 de janeiro contra o Equador, ou seja, o lateral tem chance de estar disponível para o confronto. Danilo disputou 14 jogos pelas Juventus em 2021 e 2022, sendo titular com o técnico Maximiliano Alegre. A velha senhora está na sexta posição do campeonato italiano e enfrenta o Chelsea nesta terça-feira, hoje aliás, pela Liga dos Campeões. Pela equipe de Tite, Danilo também é nome certo no time titular. O jogador atuou nos últimos dois jogos da seleção, contra a Colômbia e contra a Argentina. Continuando dentro dos destaques de ontem, né, da segunda-feira, dia 22 de novembro, continuamos aqui no futebol internacional, porque ontem, com Neymar, a FIFA anunciou os finalistas do The Best 2021. Na segunda-feira, ontem, né, a FIFA revelou os indicados ao The Best 2021. Benzema... De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Salah disputam o prêmio na categoria de melhor jogador do mundo no futebol masculino. Campeão da Copa América com a Argentina, Lionel Messi é o favorito ao prêmio. Lewandowski foi o vencedor na temporada passada. O The Best também premia o melhor goleiro da temporada e o melhor técnico, Alisson, Está na disputa entre os camisas 1, o brasileiro do Liverpool, inclusive, conquistou a distinção em 2019. No futebol feminino, a FIFA também elege a melhor jogadora, goleira e treinadora. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 17 de janeiro de 2022, realizada na sede da entidade Zurique. Capitães e técnicos das seleções, além de jornalistas e o público, participam da escolha. É possível votar nos melhores até o dia 10 de dezembro através do site da FIFA. Se você quer conferir os indicados em todas as categorias, é só você acessar www.ipirafc.com Muito bem, continuando com os nossos destaques de ontem, né, da segunda-feira 22, voltando aqui para o futebol nacional. Olha só, ontem a CBF divulgou informações da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense, que foi campeão, aliás, no final de semana da Sul-Americana, e o Atlético Mineiro, que também no final de semana encaminhou bastante o título de campeão brasileiro. A CBF divulgou nesta segunda-feira os locais e datas dos dois jogos que decidem o campeão da Copa do Brasil de 2021. Os duelos entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro acontecem em dezembro. O primeiro confronto está marcado para o dia 12 de dezembro e terá mando de Campo do Galo. A partida acontece às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte. A decisão fica para a Arena, a Arena da Baixada, Casa do Furacão. A partida de volta entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, em Curitiba, será realizada no dia 15 de dezembro, às 21h30. 30 minutos. E aí, hein? Quem será o campeão? Pois é, encerrando nossos destaques, encerrando nosso episódio de hoje aqui, né? Encerrando também os nossos destaques da segunda-feira, bora falar mais uma vez do futebol internacional, rapaz. É que teve agitado na segunda-feira e o River Plate pode acertar a contratação do Gonzalo Higuaín. É ele mesmo, aquele Higuaín, pois é o atacante Gonzalo Higuaín pode voltar a jogar no River Plate em 2022. Segundo informa o jornalista Hernán Castilho, da TNT Sports Argentina, o jogador pode deixar o Inter Miami dos Estados Unidos e o River surge como principal favorito a ter o atleta de 33 anos. O argentino tem contrato com o atual clube, cujo dono é o David Beckham, até o final de 2022, mas pode deixar a equipe da MLS antes do término de seu vínculo para votar o River Plate. O atacante deixaria o Inter Miami com 13 gols e 8 assistências em 39 partidas em pouco mais de um ano. Higuaín foi formado nas categorias de base do River Plate, clube que defendeu até 2007, quando foi vendido ao Real Madrid, iniciando sua passagem pelo futebol europeu. Pelo clube argentino, o Pipita, como é apelidado, marcou 15 gols em 37 partidas, com o time principal. Pois é, minha gente, com essa notícia do Higuaín, nós encerramos o nosso episódio, nosso, nosso podcast Melhores Momentos de hoje, que trouxe para você os principais destaques do mundo do futebol na segunda-feira. A gente está de volta amanhã às 10 da manhã para te deixar bem informado sobre os destaques de hoje, né, da terça-feira, mas se você tiver um tempinho aí, ó, acessa lá www.ipirafc.com, já tem notícia fresquinha lá te aguardando, tá bom? Aí se você não tiver tempo, não tem problema, o podcast Melhores Momentos existe para isso, para te deixar bem informado de tudo o que acontece no mundo do futebol, então é só você se ligar, né, na quarta-feira, aliás, né, na, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, você confere o que você perdeu nos melhores destaques do futebol dessa terça-feira, tá bom? Tô ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, um ótimo dia e amanhã tamo de volta, valeu!